0: De stroom.
1: Er kan zoveel in ons leven. Zoveel dat we willen, zoveel dat we moeten, zoveel dat we kunnen. Maar als er zoveel afleiding is en zoveel te doen... is het soms heel erg moeilijk om geconcentreerd te werken. Wat is concentratie precies en hoe zorg je ervoor dat je concentratie vindt? Dat vraag ik gedragspsycholoog Stefan van der Stichel. We praten over routines... Onze leven zit zitten helemaal volgebouwd. Er is altijd ruis, er is altijd afleiding, er is altijd iets te doen of iets te bekijken. Uh, hoe vinden we concentratie in dat leven om echt gefocust te werken aan een taak?
0: Olympische prestatie. Eigenlijk. Ja, maar zo voelt het bijna wel. Ja. ja, maar dat is ook zo. Als je realiseert even wat de randvoorwaarden zijn voor concentratie... Kijk, ja, wat is concentratie? Misschien is het goed om daarmee te beginnen eigenlijk. Hè? Wat ja. is het nou eigenlijk? Nou, je concentratie is je aandacht langere tijd op iets richten. Nou, aandacht is een filter. Je kunt je aandacht maar op één ding tegelijkertijd richten. En concentratie is dus dat, dat aandachtsfilter langere tijd op iets richten. Dat kan iets in de buitenwereld zijn. Je luistert naar iemand of je postkant aan het luisteren. Of in de binnenwereld... Uh, je bent aan het nadenken, uh, je, bent, je bent aan het schrijven... dus je bent gelijk daarbij een actie aan het uitvoeren... terwijl je een intern proces doet. Nou, daar probeer je je aandacht langere tijd op vast te houden... zonder dat je afgeleid wordt. Een afleiding, dat is gewoon inherent aan wie we zijn... Want we moeten veilig zijn. Dus de wereld om ons heen moet in de gaten gehouden worden. Als je ineens voor iemand staat, dan schrikt hij zich helemaal. In de plaatsen, want je denkt: Ah, dit is gevaar. Ik had dit op moeten merken, maar ik moet in een vliegstand komen, vluchtstand. Want het, 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 dit is potentieel gevaarlijk. Dus ons brein houdt die wereld eigenlijk continu een beetje in de gaten. En als er iets gebeurt, iets, iets abrupts. Dan trekt het automatisch de, de, de aandacht en dat is Ho dus afleiding.
1: Hoe lang kunnen we ons concentreren? Ja, dat is dus heel, heel, heel
0: erg afhankelijk van de situatie. Kijk, op het moment dat jij in een omgeving zit waarin dus heel veel afleiding zit, dan, dan, zou je dat, dan kun je dat korter vasthouden, omdat de, het, het, het tegengaan van die, aan die afleidingen dat kost gewoon mentale kracht. En op het moment dat je dus de, de, um, even heel veel afleiding hebt, dan zul je Korter kunnen vasthouden, omdat op een gegeven moment is je de defensie schild is gewoon, is gewoon klaar. Op een bepaald moment hoef je maar iets te gebeuren in je omgeving en je bent afgeleid. En die zijn ook afleidingen van binnen. Dus je kan je wereld wel heel goed ingericht hebben. Maar dan ook maar een gedachte, een pijnprikkel, een hongerprikkel. kan er al voor zorgen dat je, dus, dat je concentratie dus verbroken wordt. En dan, ja, dan concentreer je niet meer. Want dan ben je dus iets anders aan het doen. Dan ben je aan het wisselen. En dan uh, is je concentratie verbroken. Dus concentratie is al echt een Olympische prestatie om dat voor elkaar te krijgen.
1: Maar in een ideale omgeving, hè, waar we misschien straks aan, uh, over kunnen praten, over hoe je die... Min of meer bouwt van wat zijn de omstandigheden die zorgen voor goede concentratie. Maar stel dat die omstandigheden goed zijn, ja. hoe lang houden we het dan vol?
0: Ja, dus daar is geen concreet getal aan te geven. Er zijn wel eens mensen die er uitspraken over doen, ja. uh, maar het, elk brein is anders. Elke taak is anders en elk moment van de dag is anders. Um, dus een taak die je uitvoert na een drukke dag, ze kun je minder goed concentreren dan op het moment dat je um, nog fris bent in je hoofd. Uh, de ene persoon kan zich van nature gewoon beter concentreren dan de andere. We hebben ze allemaal nodig in deze samenleving. Die neurodiversiteit is iets wat ik hoog in het vaandel heb staan als belangrijk thema. Uh, maar dat betekent dat je dus niet daar, daar geen getal op kunt. Stel we zeggen nu tegen de luisteraar. Oké, okay, dit is een podcast. En als je die, als je die afluistert, Stel je een vraag, stel het goede antwoordcentje in, dan krijg je 5000 euro van ons. Is niet zo, luister maar stel. Nou, de concentratie van iedereen gaat, gaat maximaal omhoog en dan, dan kun je het lang volhouden. Um, terwijl als je misschien wat minder motivatie hebt, dan, dan mis je misschien iets van wat jij of ik nu gezegd heb en is dat veel minder belangrijk. Dus de omstandigheden bepalen heel erg hoe lang iemand zich kan concentreren. Er is dus niet een getal op te plakken.
1: Is het wel te trainen?
0: Ja, het is absoluut te trainen. Het is even een van de weinige functies die daadwerkelijk in het brein goed te trainen zijn. Um, uh, de, dus wat dat betreft, als je een tijd niet geconcentreerd hebt en je denkt ik ben het kwijt, is het goed nieuws. Uh, het is daadwerkelijk wel weer terug te krijgen. Wat dat betreft is concentratie toch een spier. Um, ook als je een tijd lang niet geconcentreerd hebt, kan het daarna wel weer. Ik was bij, te gast bij de luchtverkeersleiding. Uh, misschien de moeilijkste concentratiebaan van Nederland. Uh, en ik vroeg aan hen: wat doen jullie met mensen na een vakantie? En die zeiden: ja, nou, we zetten we op een makkelijke dienst. Weet je, dus mensen moeten weer even inkomen. Wow. En, en, ook, uh, en ook artsen die een vakantie hebben gehad. beginnen niet direct met een hele ingewikkelde klus. S ochtends. Uh, op het moment dat ze, dat ze terugkomen.
1: Maar terwijl je zou denken: uitgerust, ja. Uh, hyperfocus. Ja, rust is heel goed.
0: Dus het is uit, uiteindelijk is het goed. Je kunt, niet de hele, je kunt niet de hele jaren topvorm zijn. Uh, op het moment dat je een topsporter bent. Er zullen periodes van rust in moeten zitten. Maar dat moet je dan wel weer opbouwen.
1: Nou, de situatie van... Um, uh, je hebt een grote taak voor je liggen. Uh, dat kan zijn, uh, je wil aan een boek werken. Je moet een hele belangrijke mail opstellen. Een sollicitatiebrief, een presentatie op je werk. Een paper voor je opleiding. Uh, noem maar op. We noemen het even de taak, de taak in ons gesprek. Ja, ja. Ik kom uit zo'n dag afspraken, uh, muziek, uh, Netflix, YouTube, Instagram, uh, verkeer, stress misschien, blijdschap, <laughs> verliefdheid, wat dan en ook. <laughs> <laughs> en ik moet vanmiddag aan die taak gaan werken. Ja. Hoe zorg ik ervoor dat ik dat goed kan?
0: Nou, in eerste instantie is het al goed dat je een tijd hebt gedefinieerd. Jij noemt vanmiddag en dan zou je best een beetje zelf kunnen zeggen van, nou, van tevoren, als je zo over je dag na gaat denken, oké, okay, ik heb één belangrijk ding vandaag. Dat doe ik om twee uur. Dat is al een belangrijke moment. Veel mensen zeggen van nou, ik doe het het liefst zo vroeg in de ochtend. Er ja, ja. is, is wat voor te zeggen. Maar stel je bent geen ochtendmens. Dan is dat niet zo. Mijn creatieve, creatieve piek ligt in de avond. Dat weet ik. Dus ik heb soms wel eens het idee dat ik de hele dag bezig ben. Met puinruimen. Om ervoor te zorgen dat ik me s'avonds kan concentreren. Dan ben je
1: niet uh, op moe. Nee
0: overprikkeld. Nee, net S avonds vind ik dat, dat, is, dat vind ik eerlijk. De, de invallende duisternis, uh, kids op bed, um, ja dat alles is achter de rug. Dan kan ik goed creatief zijn. Als er nog van alles losse dingetjes in mijn hoofd zijn, van allemaal kleine dingetjes die, die nog moeten gebeuren, die moeten bij mij eerst weg.
1: En wat is dan het verschil tussen die dynamiek in de avond en bijvoorbeeld de ochtend voordat iedereen uit bed komt? Voor mij uh, bevat een, dit is
0: persoonlijk hoor, maar voor mij bevat een dag taken. En die, als die in mijn hoofd zitten, dan uh, remt dat mij in mijn concentratie. Dus ik wil eigenlijk, dat noem ik met puinruim. Ik wil eerst die dingetjes die nu bij een dag horen, die wil ik afgerond hebben. En er zijn mensen die dat niet herkennen. Die zijn die met eh, het einde van de dag willen ze, lekker ont uh, willen ze heel fijn ontspannen. Uh, die zijn, dat, dat zijn ochtendmensen. Dus de, de, de balans ligt bij iedereen anders. Maar het begint dus bij de taak. Kijk waar in de dag het voor jou ideaal is. Gegeven wie je bent. Gegeven hoe de rest van je dag uh, kun, uh, kan gaan lopen. Uh, dus plan hem in. Dan heb je de taak en dan moet... Wat is de belangrijkste factor voor concentratie? Dat noemde ik eigenlijk al net al met dat 5.000 euro voorbeeld. Is je motivatie. Heb je er zin in? Vind je het leuk? Uh, want motivatie is de top predictor van bepalen of uh, je je goed kan concentreren of niet. Als je iets heel erg leuk vindt, je zit helemaal in je, in je flow, dan gaat het makkelijk zijn. Maar helaas <laughs> is dat niet altijd voor iedereen zo. Voor elke mail die je op wil stellen, niet dat dat is waar. Yes, ik mag die mail op gaan stellen. Maar misschien. Paperschrijven schrijven voor school. Ja. Maar toch is het belangrijk... om op het moment dat je dat inplant... om te realiseren... Uh, wat is mijn motivatie eigenlijk? Waarom doe ik dit? En die kan direct zijn. Dat je echt direct... Uh, uh, ik vind het gaaf om te doen moment hebt. Maar dat kan dus ook indirect langer termijn zijn. En oké, okay, als ik dit nu goed doe... Dan kan ik misschien later, is dit het puntje op de horizon waar ik naartoe werk. Dus zelfs de, de meest stomme taak kan met de goede motivatie dan toch enigszins wat leuker worden. Dus dat is motivatie. En als je dus moeite hebt met concentreren, omdat je je niet kunt motiveren voor je taak, is dat wel een belangrijk signaal over oké, okay, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Als ik me, heb ik plezier in wat ik doe? Uh, want moeite met concentreren kan ook, een, een, uh, kan ook komen door gewoon gebrek aan motivatie voor wat je doet. En nou, dat is misschien een intern proces, een wat langer proces, maar waar je ook over na kunt denken van hey, als ik mijn help nou nooit ergens voor op kan laden om dit te doen, uh, ligt hier mijn passie wel. Oké, okay, dus nou, laten we ervan uitgaan. Daarom heb ik veel mensen, volgens mij, foto's van vakanties en kinderen op hun bureau staan. Want ja, dat is uiteindelijk dan toch, hè, die, die vakantie, is voor, mij, is voor sommige mensen gewoon een motivatie. Als ik dit 364 per dag, per dag jaar doe, mag ik een dagje op vakantie. Nou, ik hoop dat motivatie uh, ook gewoon uit de lol die je uit je werk of uit je studie haalt. Uh, maar motivatie is een hele belangrijke factor.
1: En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Dus we hebben het tijdstip van de dag dat je echt bepaalt. Dan ga ik eraan zitten. Ja. We hebben de motivatie. Waarom doe ik dit? Ja, wil ik het eigenlijk graag. Uh, dat kan helpen. Maar uh, ik weet dat jij, dat haal ik vaak uit jouw boeken, uh, aandachtsritueel. Dus ja. het aandachtsritueel. En ik gebruik het ook veel. Zo, zowel bij trainen, hè, het, het fietsen naar een gym toe, of voor sommige mensen een pre-workout door een glas heen roeren, je schoenen aandoen, een wandelingetje maken en dan aan mijn thuiswerk gaan. Van, van die kleine rituelen die me klaarstomen voor zo'n taak, dat, dat is een belangrijk fenomeen ook. Hè?
0: Ja, als je je concentreert, dan moet je de taak in je werkgeheugen hebben. Het werkgeheugen kan maar één ding tegelijkertijd, maar het werkgeheugen moet wel op de juiste manier ingericht zijn. Dus je moet zorgen dat de rest van je hoofd zoveel mogelijk leeg is. En daarom is de Olympische prestatie, vind ik altijd wel een mooie analogie, omdat dan zie je ook dat, dat in de uren daarvoor er een soort topfocus komt van hoe ga ik met rust hier naartoe werken. En mensen, mensen hebben dan inderdaad rituelen. En dat, die rituelen zijn dus taken die dus geen beroep doen op dat werkgeheugen en die je in staat stellen om dat werkgeheugen leeg te maken. En dus als het ware opgeruim, op te ruimen voor de taak die eraan komt. Als je heel snel wisselt tussen taken, dan maak je veel meer fouten. Want, en dan ben je ook veel langer met je taak bezig. Um, en dat komt er ook door omdat dan het werkgeheugen niet goed is ingericht. Dus dat is dat multitasken waar mensen het wel eens over hebben. Dus dat heel snel wisselen tussen taken. Uh, dat zorgt voor een minder goede prestatie en voor heel veel vermoeidheid. Dus idealiter is dat werkgeheugen met één ding bezig. En is het ook perfect ingericht daarvoor. En dat is waarom mensen als ze thuis werken... De, inderdaad, de tip is om toch eerst ochtends even een korte reistijd te creëren. Een reistijd heeft functie. En dan stel je in staat om je hoofd alvast klaar te maken voor uh, de taak die eraan komt. Ik heb voor jou een mooi filmpje gezien. Dat vond ik een heel mooi voorbeeld. Je hebt volgens mij een moment op de weg ja. waarin je besluit... nu maak ik de switch van... Ik mag nu nog over mijn werk nadenken werk, en dan nu ga ik uh, ja. daar niet meer over nadenken,
1: toch? Ja, dat is bij ons. Als ik uh, terugfiets van de stad naar waar wij wonen in het buitengebied, dan uh, moet ik op een gegeven moment uh, een dijk op. Ja. En in het begin van die dijk zet ik altijd alles wat ik aan het luisteren ben of als ik aan het bellen ben, wacht ik daar tot ik klaar ben met het gesprek. En dan zet ik podcast, muziek of wat dan ook, zet ik af. En dan rij ik daar en laat ik dat groen lekker binnenkomen. En dan zeg, zeg ik eigenlijk... Min of meer hardop. Tegen mezelf, de werkdag is voorbij. Ja. Ik ga nu naar huis. Ja,
0: ik heb dat vuilijk meegemaakt dat het dus mislukt. Hè? Dat je dan vanuit je werk op de fiets zit. En je werk zit nog in je hoofd. En ja. je komt thuis. Je wordt door kinderen besprongen en je hebt het gevoel: ik ben er nog niet. Nee. En dat, dan, dan moet ik dat ook soms ook zeggen van. jongens, ik ben er nog niet. Sorry. Nog heel even niet. Weet je, even naar boven mijn tas uitpakken en ja, dan.
1: Wat, ja, wat zijn dat dan rituelen die ja. daar. Wat ja, doe je dan? Die gaan ja,
0: naar boven? Ik trek vaak even andere kleding aan. Dat heb ik ooit van Oprah Winfrey geleerd. Maar dat vond ik een hele slimme. Want dan maak je ook een duidelijke scheiding tussen... Oké, okay, klaar nu hiermee. Uh, we, gaan niet, we gaan iets anders doen. We creëren, we creëren een andere setting. En dat, dat, dat stelt je dan in staat om dat inderdaad los te laten. Dus ook voor de taak waar we het over hebben... kan het dus heel goed zijn om daarvoor dus iets te doen. Zodat wat er eventueel restjes nog in je hoofd zit... dat die natuurlijk nog even verwerkt kunnen worden. Hè? En, maar dat je wel de tijd hebt om dat... Helemaal weg te laten hebben. Kan bepaalde muziek kan het ook doen. Hè? Van oh Dit is mijn concentratiemuziek. Dan schiet je brein misschien al direct in een, uh, makkelijker in een, in een soort concentratiestand. Ja,
1: we hadden James Worthy hier, de schrijver. En uh, die vertelde dat als hij zijn schrijven onderbreekt. Hij luistert altijd naar muziek ja. uh, tijdens het schrijven. Als hij zijn schrijven onderbreekt en als hij dan weer terugkomt. Dan zet hij de track weer op waar hij was toen hij stopte. Ja. En dan bam er weer in. Ja. Mooi hè?
0: Ja, dat is helemaal. Ik denk als je dat heel vaak doet, dat dat op een gegeven moment, dat het dus heel goed voor jou kan werken. Ja. Nu zijn er waarschijnlijk ook luisteraars die denken, muziek tijdens werk, dat kan toch helemaal niet? Misschien heb je gelijk, elk brein is anders. Voor sommige mensen is muziek cruciaal tijdens werk.
1: En is, het, is er nog verschil tussen, want ik kan bijvoorbeeld wel naar klassieke muziek luisteren als ik werk, vind ik heerlijk zelfs. Ja. Maar zodra er tekst bij zit, dan ga ik luisteren. En dan, ben ik, dan lukt het me niet.
0: Nee, dat klopt. Uh, heel veel mensen vinden Nederlandstalige muziek... Uh, dus ook on, onhandig om naar te luisteren ah, tijdens ja, fan
1: van Stix, Dus uh, ja. is het rapmuziek tijdens het werk?
0: Ja, maar dat is dan wel rapmuziek die ik heel goed ken. Dus dan ga je ja. niet meer... Dan, dan, dan kun je het makkelijker... Dan kun je het makkelijker. Album. Nee, nee, niet. Want dan, want dan ga je naar de teksten luisteren natuurlijk. Ja. En dan gaat het mis. Dus het moeten albums zijn die je goed kent... Uh, Nederlandstalige muziek moet dan wel heel goed in het systeem zitten. Wat we weten is dat het beste werkt inderdaad klassieke muziek. Want daar wordt, niet, wordt geen taal in gebruikt meestal. Maar daarom als je kijkt op, uh, op, op, op Spotify. Dat vooral de neoclassiek het heel goed doet. Maar ook DJ sets. Wat je gewoon aan kan staan. Gewoon een beetje constant tempo. Uh, dat vinden heel veel mensen prettig. Het houdt je wakker. Het is natuurlijk moeilijker om in slaap te vallen. Um, uh, op het moment dat je muziek op hebt staan. En dat kan je emotie ook een beetje reguleren. Als je te hyped bent, kun je rustig worden. Als je wat rustig bent en je hebt wat hype nodig, dan zet je de muziek en dan zet je wat meer gehypte muziek op. Um, ja, want
1: dat werkt wel zo. Hè? Want ik heb een tijdje gehad dat ik vroeger, uh, toen net pre-workout kwam, dus zat dan heel veel cafeïne in en zo. Ja. Toen nam ik dat nog. En dan roerde ik dat door mijn glas en dan fietste ik naar de gym en dan zet ik Metallica aan, gewoon lekker ja, 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 snoeiharde ja, ja. metal, zet ik aan. En dan kwam ik helemaal gehyped. Ik stuitte er naar binnen. Ja, joh. Muziek, was gewoon.
0: Ja, en muziek is magisch wat dat betreft natuurlijk. En een ander voordeel van muziek is je creëert toch een soort um, wall of sound om je heen. Ja. Dus je creëert een situatie waarin. Kijk, als jij in een doodstille omgeving zit en je hoort een speld vallen, dan kan je daar al... Hé, hey, dat is toch een prikkel. Terwijl diezelfde speld in een omgeving met muziek, die valt weg. Dus daarom eh, op middelbare scholen eh, eh, wil ik het ook wel goed... dat studenten daar gewoon met een koptelefoon muziek luisteren. Omdat ze op dat moment wel echt een soort
1: wall of sound om hen heen maken... en dus zich goed kunnen concentreren. Terug naar de aandachtsrituelen van het voorbereiden op de taak. Eh, ergens naartoe rijden, de reistijd benutten... Ja. Is het dan bijvoorbeeld nog belangrijk om die reistijd niet ook weer te vullen met een podcast of bellen? Of Die reistijd moet wel geconcentreerd al een beetje zijn, ja. toch?
0: De reistijd moet eigenlijk op een manier uitgevoerd worden dat je iets doet wat geen beroep doet op je aandacht. En dat is het nadeel van een podcast, hoe leuk ze ook zijn. En vooral deze. Um, maar je gaat toch luisteren. En je gaat toch uh, en dan ben je, komt je aandacht niet helemaal tot rust. En dan is je werkgeugen wordt niet leeggemaakt. Dus... Een aandachtritueel is een taak die geen beroept het op je aandacht... Maar heel veel dingen, vooral motorische acties... doen gelukkig geen beroep op onze aandacht. De wasvouwen. De wasvouwen, de vaatwasser uitruimen. Eigenlijk dus de regel is... doe je het vaak genoeg... dan op een gegeven moment wordt het bij heel veel mensen vanzelf automatisch. Nou, sterker nog, het kan juist goed zijn voor je concentratie om te bewegen. Ik vind het veel prettiger om een gesprek te voeren als ik loop... omdat ik van mezelf motorisch nogal druk ben. En ik heb best wel moeite met stilstaan. En als ik een lezing geef, moet ik lopen. Want anders wordt het, wordt het, wordt het minder goed Zeg maar. Dus um, voor heel veel mensen is bewegen juist een voorwaarde... om zich te kunnen concentreren. Stilzitten achter een camera om een vergadering te hebben... is voor sommige mensen gewoon killing voor de concentratie. En die gaan inderdaad stressballetjes, uh, tekeningetjes maken. Ja, Prima, Heel goed okay. idee. Heel goed idee. Dus op het moment dat jij je wil concentreren op de taak... Um, en, en je hebt de mogelijkheid om te bewegen, helpt dat? Of je moet jezelf daarvoor al zo vermoeid hebben motorisch... Dat je eigenlijk stil wil zitten. Dus in mijn leven is uh, hardlopen een belangrijk thema. En dat moet, omdat dat mijn concentratie verbetert daarna. Dit is ook niet weer voor iedereen. Maar ik weet zeker dat er een groep luisteraars die nu uh, is. Die denkt, ja, dit heb ik ook. En tijdens de covid-tijd waren er mensen die doodstil achter die camera's zitten. En ik dacht ook, hoe doen ze dit? Leven ze nog wel? Terwijl ik zat... Nou ja, ik kan niet nadoen hè? visueel, maar het, ik, ik kan niet zo goed stilzitten. Herken je dit? Of, jij, bent, ja, jij komt wel over als een soort... Ja, ik kan wel goed stilzitten, stilzitten ja. hoor,
1: maar ik beweeg wel heel veel. Dus ik, ja. um, uh, ik, um, ik zet echt... Ja, ruim 20.000 stappen per dag. Ja. Maar ook omdat we op een boerderij wonen. Dat helpt. Met veel dieren en ja. kinderen. Um, uh, en ik fiets veel. Um, sport, weet je. Dus, dus die beweging en het verbranden, dat, dat zit wel goed. En ik merk ook dat het bij mij inderdaad met concentratie zo is... dat als ik de dag begin zonder mijn uh, rituelen in de ochtend... Dan ben ik de hele dag minder goed geconcentreerd. Ja. Dus als ik in de ochtend wat dingen figuurlijk en soms ook letterlijk heb strak getrokken. Dus bed opgemaakt, misschien een ijsbad genomen, ademwerk gedaan, een beetje bewogen al. En dan het liefst gefietst naar mijn werk. Dan begin ik echt heerlijk aan die dag. Voel ik me alert, voel ik me geconcentreerd door die rituelen daar in de ochtend. Die ja, een soort combinatie zijn van beweging en uh, ja, bewustzijn eigenlijk al.
0: Ja. Ja. ja, dus het klinkt echt als een Olympische voorbereiding. En ik denk dat voor heel veel mensen ook dat ze dat ook echt nodig hebben. En dat die bewustwording van het is gewoon heel erg moeilijk om je te concentreren. Dit hoort. Sommige van dit soort dingen voor iedereen. Eh, iedereen heeft zijn eigen manier om, daarnaar, om daar om naartoe te werken. En soms ook letterlijk dingen van je afschrijven. Want ik kan wel zeggen dat het werkgeheugen is leeg. Maar soms is dat werkgeheugen niet leeg. Ja, soms zitten er nog zaken
1: in dat werkgeheugen... die er ja. gewoon nog in zitten. Ja, want uh, dat is natuurlijk met die dag... die ik beschreef toen we begonnen. Um, soms zit er zoveel in je hoofd... dat het gewoon heel lastig is om dan... Uh, aan iets te beginnen waar ook concentratie... en dus werkgeheugen voor nodig is... Ja terwijl al die dingen daar nog rondcirkelen. Hoe, hoe, hoe doe je dat?
0: Nou, als het moment zelf er is... en het is nog niet opgelost... we zullen zo misschien even bespreken... wat je überhaupt kan doen om dat te voorkomen... maar op het, moment, op het moment dat het daar is... en, het, en het, je gaat het tentamen in... en um, het zit, er zit nog van alles in je hoofd... dan kan het helpen om dat... Uit je werkgeugen te krijgen en toe, toe te vertrouwen aan de wereld. Cognitive afloading, Het heeft allerlei termen, maar de psychologische term is cognitive afloading. Je haalt iets uit je hoofd en je zet het op papier. Cognitief uitladen. Ja, Echt precies. Gewoon. gewoon uit je systeem op papier zetten. Schrijven. Schrijven. Gewoon weghalen. Gewoon legen. En dan weet je, het is daar. Um, schrijven
1: maar, beter dan uh, tikken? Maakt uit. Um,
0: voor, voor dit soort dingen maakt het niet heel veel uit. Weten wel voor kennis opslaan is schrijven beter, omdat je meer representatievorm hebt. Ik denk wel dat als je. Een complexe emoties of complexe zaken moet beschrijven, dat schrijven beter is, omdat je dan um, cirkels, lijnen, pijltjes kan tekenen. Dan hoeft, het, dan hoeft het niet per se op papier. Het nadeel van bijvoorbeeld uh, een Word of een teksteditor is dat alles horizontaal is. Dus je kan minder expressiekracht kwijt in de representatievorm... die je kiest om even... Ja, dat ja. je, 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 je kan alleen maar zo. Je kan alleen maar horizontaal. Ja. Uh, en dus dat is wel het voordeel van een schrijfvorm. Zeg maar.
1: Dus je schrijft eigenlijk op... van dit zijn de gedachten die je in mijn hoofd zit. Ja. Ik maak me zorgen. Daarom moet de belasting niet vergeten. Ik moet die nog bellen, die nog mailen. Uh, hier ben ik bang voor. Uh, bijvoorbeeld. Ja. Um, cognitive offloading, Dat is één ding. Meditatie of ademhaling. Kan dat nog
0: um, iets zijn? Ademhaling uiteraard, uh, als dat de rust brengt die je nodig hebt om je taak uit te voeren. Meditatie denk ik niet, omdat meditatie een beroep doet op je concentratie. Het is concentratie. Uh, dus het is gewoon uiteindelijk, wat doet het wel een beroep op je concentratiespier Je wordt er wel ontspannen van. Uh, maar of het voor de taak een goed idee is om te mediteren is denk ik heel erg afhankelijk van hoe gevorderd je erin bent en hoe, hoe vaak je het gedaan hebt. Uh, want uiteindelijk is het niet hetzelfde als een pauze. Dus het is goed voor je concentratie als training, langere termijn. Maar om uh, dit te gaan doen, een langere tijd te mediteren voordat je aan de taak begint, is, is voor mensen die daar niet heel geavanceerd in zijn denk ik niet een goed idee. Uh, ontspanning wel.
1: Een middagdutje. 20 ja, als dat minuten. past
0: in jouw bioritme is dat fantastisch. Uh, we weten inderdaad dat dat voor sommige mensen heel goed werkt. Ik heb een aantal uh, promovendi uit China. Die doen het dat allemaal lunchpauze. Gaan, uh, gaan de deuren dicht en gaan ze even kort slapen. Um, zij hebben daar heel veel baat bij. Maar ze hebben dat een hele leven al gedaan. En ik denk dat dat in onze samenleving is niet. Dat we zijn het niet gewend. Hè? Op, school wordt het, op, school, op, op school is het afgeleerd. Uh, en dus het, je kan het vast weer inbouwen. Uh, maar je, je, het is niet iets wat nu iedereen massaal moet gaan doen. omdat het niet past in je bioritme. Ja, en het belangrijkste is de balans die je hebt in zo'n dag. Hè? Jij, jij beschreef de dag al. Toen dacht ik, oeh, uh, zitten daar wel genoeg momenten in. waarin dat brein even niets actiefs gedaan heeft. Dat die aandacht daadwerkelijk tot rust is gekomen. En dat gaat uiteindelijk bepalen. Als stel dat die taak aan het einde van de dag zit. Uh, dat die inrichting van de rest van de dag. Dat het belangrijk is om na te denken over waar zitten de momenten. Dat ik geen actieve taak uitvoer. Iets doet wat geen beroep doet op mijn aandacht. En even dat dagdromen inzet. Want dat dagdromen heb je nodig op een dag om die balans tussen concentratie en rust uh, goed te houden.
1: En dan nog de omgeving. Hè? Van dat je hoort dan soms dat mensen, schrijvers, bijvoorbeeld het heerlijk vinden... om een deel van hun boek te schrijven in, uh, in cafés of in eigenlijk drukke omgevingen. Of, ja. um, of dat uh, studenten zeggen, ja, ik ga in de, in de bieb zitten. Het ja. is lekker stil, het wordt niet gestoord. Um, hoe belangrijk is die omgeving voor de taak? Die is cruciaal.
0: Um, en ik, eh, bijvoorbeeld studeren geeft een mooi voorbeeld. Zien studeren doet studeren. Het motiveert. Dus dat, 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 dat stukje motivatie je zit heel erg in. Kijk, iedereen zit hier te leren. Dus de omgeving is helemaal perfect ingele, ingericht. De omgeving kan je inspireren over. Hier doe ik het voor om je te, om je te motiveren. En net zoals in een drukke, een drukke omgeving. Waar dus, waar dus een soort achtergrondruis is. Die je heel goed kunt wegfilteren. Zoals muziek. Hè. Daarom vinden veel mensen het prettig om in een kroeg te werken. Ja, je ziet mensen. Er is beweging. Op het moment dat je even op kijk, is dus de mooie omgeving. Uh, dat kan heel erg helpen om... om ertoe te komen. En als dat jouw eigen kamer is, dan is dat ook prima. Maar iedereen heeft denk ik wel eens een plek... waar hij naartoe wil op het moment dat hij zich wil concentreren.
1: En in die eigen kamers, hè, hoe belangrijk is het dan... Dat, uh, dat je bureau is opgeruimd... of dat, of dat je nog tussen de tafels uh, de het stapels zit? maakt het
0: helemaal niet uit. Nee? maakt helemaal niet uit. Nee, wat jij prettig vindt. Kijk, de, mensen zeggen ja dat leidt af. Nee, dat leidt niet af. Want wat afleidt zijn nieuwe prikkels. Mensen die binnenkomen, geluiden die verschijnen. Maar een grote stapel met boeken leidt niet af. Behalve als je het vervelend vindt.
1: Maar stel dat het papieren zijn van de dingen die nog behandeld moeten worden.
0: Ja, oké. Okay, op het moment dat het dus vervelende dingen zijn, die dingen triggeren.
1: Blauwe enveloppen, maar, grote stapel. Ja,
0: ja. Goed, maar als jij omringd omringt met encyclopedie-series uit de jaren zeventig, is dat helemaal ja. prima. Dus het, het gaat er wel om van wat triggert het bij jou? Ja. En
1: is het een nieuwe is Het een, het en een niet te zijn. Nee, helemaal kaal en leeg en schoon.
0: Nee, dat, dat is een enorm. Dat, dat Zo'n grappige misverstand. Die, ik, ik mag wel eens op in kantoortuinen bij design meekijken van hoe het ontworpen is. En dan ze, ze, zei iemand: ja, dit is de stilte ruimte. en die is helemaal leeg. Het is allemaal van glas. Dus, er is niks wat je af kan leiden. dacht ik, ja, nee, dat is niet handig. <laughs> want als er iemand opstaat, dan dus de universiteitsbibliotheek ga met natuurlijk vaak achter boekenkasten zitten. Je wil juist een omgeving met veel groen en veel planten en veel, veel boeken. Uh, zodat er gewoon weinig afleidingen zijn. Het uh, is, is juist een steriele omgeving. Um, ja, dat kan voor heel veel afleiding zorgen. Want als er heel veel mensen langs dat glas lopen, ik kom wel eens een schoolgebouw en dan zijn al die klaslokalen van glas. Dan denk ik, nee, zet boekenkasten hier neer, want dat glas gaat in. Weegt geen open op. karakter. Zet, ja, maar dat transport. gaat wel. Ja, maar dat gaat enorm afleiden. Er gaan ja. heel veel prikkels in die omgeving zijn, die ja. dan toch weer voor die afleiding zorgen. Dus zo'n design hoeft van mij niet stereel te zijn. Uh, om met je lekker achter je boeken kan verschuilen, is dat prima.
1: Oh, ja, man. En, uh, maar ik vroeg het eigenlijk ook omdat ik zelf merk dat als ik uh, ga werken, ga schrijven vooral. Dan uh, voel ik heel erg de neiging om eerst mijn bureau helemaal op te ruimen. Dus alles ja. wat er nog op ligt, strak, stapeltje daar, dit in een la, dat in een la, dit kan weg. Helemaal opgeruimd. En dat is voor mij ook een soort aandachtsritueel,
0: merk ik. Het klinkt als een ritueel. Ja, 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 ja. Ja, dat is wat je, wat, je, wat, je, wat je automatisch doet.
1: Stiekem ook wel uitstelgedrag soms. Dat ik denk, <laughs> ja, ja, Dat ja. moet ook nog
0: opgeruimd maar, en dat. Maar uitstelgedrag wordt pas een probleem, op het, dat het je, op het moment dat je negatieve associaties hebt met de taak. Weet je, iedereen heeft een bepaalde mate van uitstelgedrag, omdat je brein gewoon niet direct, bam, in één keer met een taak kan beginnen. Dus dat, is, dat zie ik niet als uitstelgedrag. Maar wat jij nu beschrijft is het gewoon het klaarmaken voor de taak. En je hoofd leegmaken om te zorgen dat je met die taak kan gaan beginnen. En bij jou is dat letterlijk je bureau leegmaken. Uitstelgedrag wordt... Ik kan dit eigenlijk helemaal niet. Dus ga ik maar wat anders doen. Dus op het moment dat er negatieve associaties zijn... met de taak die je gaat uitvoeren... dan krijg je uitstelgedrag. Want dan, dan ga je dingen doen... om maar niet aan die taak het hoeven te beginnen. Terwijl wat jij beschrijft... is het heel logisch en klaarmaken. En uh, nogmaals, niemand kan direct aan... op het moment dat die ochtends achter zijn bureau gaat zitten.
1: En dat hè? Van, dus dan, dan ben je begonnen... en je kan niet direct aan over het algemeen. Dus, dus in het begin... Voel ik dan vaak de neiging om, om te stoppen. Of om te denken van, mm, ik zit er niet lekker in. Ja. Misschien moet ik morgen, morgen of vanavond. Of, hoe, hoe kom je daar doorheen?
0: Ten eerste om denk ik te realiseren dat dat dus erbij hoort. Dat je dus um, uh, even moet... Moet opstarten om dit voor elkaar te krijgen. Op het moment dat jij dus merkt. Er zitten dus klaarblijkelijk nog dingen in mijn hoofd. Waardoor ik hier niet nu kan zijn. Dan kun je die aanpakken om te kijken of je dat voor elkaar kunt krijgen. Je kunt nadenken over, de, over een andere omgeving die je even kunt creëren. We weten dat het verlaten van een ruimte. Een andere ruimte gaat zitten. Dat maakt het werkgeheugen grotendeels al leeg. Dat is de reden dat op het moment dat jij beneden staat en loopt naar boven. Dat je boven niet meer precies weet wat je ook alweer, je ook alweer ging doen. Het verlaten van een ruimte zorgt echt voor het wissen van het werkgeheugen. Uh, dus dat kan het creëren van een, van een andere ruimte al, al voor elkaar krijgen. Dus ga het ergens anders. Probeer het ergens anders. Als je een ruimte hebt om het op een andere plek te doen. Um, de de declameer je motivaties nog een keer. Doe een check-in in je
1: hoofd. Declameer echt hardop. Ja. Dat je echt zegt van dit ja. is de reden dat ik dit doe. Het of... kan ook een ik, deadline zijn.
0: Ja, ik zou het voor mij. Ik, ik zou niet de persoon zijn die het hardop roept. Uh, maar als dat voor jou werkt, is dat top. Uh, maar het is wel iets wat, wat voor mij. Oké, okay, wat doe ik? Wat ga ik doen? Waarom doe ik het? Uh, en dan hopelijk ja, komt motivatie een keer. Of niet. En de concentratie. Weet je, het is altijd iets magisch. Je kunt het perfect ingepland hebben. Maar soms is het er niet. En dan is het maar beter om heel even wat anders te gaan doen. Misschien toch die was opvouwen. Op iets anders wat een, geen beroep zit op je aandacht. Even dat dagdromen toestaan. En als het kan om het daarna, als het de tijd het toestaat, staat, gewoon weer te proberen.
1: Dat wisselen en onderbreken, daar haal ik uit jouw boeken, dat dat echt iets moet zijn wat tot totaal verschillend is van de taak, hè?
0: Ja, want je moet proberen... de, de setting, het, moet, het hoofd moet leeg... en het moet iets zijn wat... Anders is op het, moment dan, op het moment dat jij een taak had en dat lukt op dat moment niet. En je gaat wat anders doen om dat te creëren. Dan moet je dus ervoor zorgen dat het, dat het, dat het werkgeheugen gewoon helemaal of gereset wordt als het ware. Dus dat, je, dus dat je iets anders gaat doen. Dat betreft gewoon tuinieren. Even uit die setting om ervoor te zorgen dat dat werkgeheugen, die werkbank die het werkgeheugen is. Dat die eigenlijk daarna al helemaal opnieuw ingericht kan
1: worden. En iets anders doen is dan niet uh, e-mail checken, uh, Instagram scrollen, Netflix kijken. Nee.
0: Nee, nee, dat is proberen iets te doen wat toch weer een beroep doet uh, op, op dat default netwerk. Misschien goed om dat even te bespreken wat er dan precies in je brein gebeurt op het moment dat je daadwerkelijk iets, iets doet wat geen beroep doet op je aandacht. Is, het brein heeft grofweg twee standen. Je kan of geconcentreerd zijn of je kan uh, niet geconcentreerd zijn. En op het moment dat je dus niets doet, dat dagdromen, dan uh, komt er een bepaald hersennetwerk, hersennetwerk actief. En Dat noemen we het default netwerk. Een soort standaard netwerk eigenlijk als default netwerk. En dat zijn allemaal. Andere breingebieden dan de breingebieden betrokken bij de concentratie. En dat betekent dus dat het moment dat jij in je default netwerk zit, dat je concentratienetwerk eigenlijk in staat is om zich weer op te laden. Want je doet er geen beroep op. En dat betekent dat het moment dat jij gaat Instagrammen of dat soort dingen, dan kom je niet in het default netwerk terecht. En dan stelt dat concentratienetwerk dus zich niet in staat om zich weer te herstellen en weer op te bouwen. Dus je moet er echt even uit en dan um, afvalstoffen worden erop geruimd. Er zijn nu pas recente wat studies die hebben laten zien. Wat er dan eigenlijk gebeurt. Hè, op het moment dat je geen actief beroep doet op je aande, Op een bepaald hersengebied. Dan komt dat dus omdat er gewoon bepaalde. Afvalstoffen af worden gevoerd. En dat dus de neuronen, het hele uh, neurologische systeem zich weer. dat kan niet oneindig belast worden. Het is een biologisch systeem, maar op een gegeven moment is dat moe. Uh, we snappen nu langzamerhand wat dat betekent als zo'n systeem biologisch moe is. Um, maar dat moet zich weer herstellen. Dat kan zich ook herstellen. En dat is dus wat er gebeurt tijdens dat dagdromen. Dus ik voel nu, als ik aan dagdromen ben, oh ja. Ja, dit is dagdroom dit is goed. Hou vast, dit is lekker. Want dat betekent dat, dat de rest zich weer een beetje kan herstellen.
1: En gaat dat zo ver dat je zelfs kunt zeggen dat bijvoorbeeld dan een podcast luisteren of Netflix kijken of welke streamer dan ook, dat dat geen vorm van ontspanning is eigenlijk?
0: Ontspannen wel, maar het is niet, maar het is niet hetzelfde als, her, als herstellen als een pauze. Want een boeklezer kan ook ontspannen zijn, maar dat is niet hetzelfde als een pauze. Want dan doe je een beroep, dat is hetzelfde ook met dat, met dat meditatie. Het is ontspannen, maar het is niet een herstelmechanisme voor je concentratie en je aandacht. Dus je kunt niet de hele dag vullen met allemaal dat soort taken. Hoe ontspannend het misschien ook is, op een gegeven moment uh, lukt dat allemaal niet meer, omdat die balans dan niet meer in orde is.
1: Tot slot... Het fenomeen slaap lijkt me voor concentratie van belang.
0: Ja, goeie. Die hadden we inderdaad nog niet genoemd. Dat is uh, een cruciale factor, een cruciale uh, predictor. Dus daarom is, hoe lang kan iemand zich concentreren moeilijk te beantwoorden? Omdat een van de vragen die je ook moet stellen is, hoe goed heb je geslapen? Dus je bent, als het goed is, na een goede nacht slapen, ben je weer volledig in staat om gedurende langere tijd interne en externe afleiding... Tegen te houden. Dus voor het slapen gaan, ja, doe iets waar je rustig van wordt. Want mensen vragen wel eens: ja, mag ik dan wel een boek lezen? Mag ik dan wel televisie kijken? Ja, weet je, dat ligt eraan. Ik speel één keer per maand een popquiz in Tivoli. Dat vind ik geweldig en ik ben heel slecht, maar ik vind het, ik vind het zo leuk dat ik eigenlijk al weet. Ik moet zeker nog een uur gaan wachten voordat ik in slaap kan vallen. Nadat we klaar zijn met die quiz. Adrenaline. En, adrenaline. Weet je, weet je je bent helemaal wakker. Je vond het zo leuk. En, en dat zijn de momenten dat je niet in bed moet gaan liggen. En wat Omdat doe je het, dan
1: om daarvan neer te komen? Ja, iets ontspannend. Uh, dan toch iets
0: wat dat betreft mag het prima beroepen op je aandacht. Want daar word je een beetje moe van. Dus dan eens een boek lezen of een tijdschrift doorbladeren. Of nog, of, of nog, of nog een oude krant pakken. Helemaal goed. Zolang je de, uh, eh, Boeken waar je lekker van in slaap valt. Ik heb er een paar geschreven. Daar val je heerlijk bij in slaap. Ik je vertellen.
1: Fantastisch. Dat zijn absoluut aanrader. Mijn favoriet is grip op je aandacht. Ja. Dat gaat echt hierover.
0: Ja, ja dat van wat kun je nou concreet doen op zo'n dag? En wat kun je op het moment... Dus dit is een mooi voorbeeld van... Wat kun je nou doen op het moment dat, het, dat, de, dat de slaap niet wil vatten? Uh, uh, en, want de, uiteindelijk... Uh, ik behandel dat in het boek ook... Omdat dat zo'n belangrijke voorspeller voor de concentratie is. Ja. Aan de bak te de maken, denk ik. Aan de taak. De taak moet nu lukken. En weet je, als het niet lukt... We zijn mensen, weet je al, we kunnen doen wat we willen, maar wees niet te hard voor jezelf.
1: Dankjewel, Stefan. Alsjeblieft. We praten over routines. Dankjewel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen, wil ik je nog even wijzen op over inspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met drie tips: dingen waar ik zelf veel aan gehad heb. Het kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken.